2: 今天节目将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单月里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请新竹市智障福利协进会的总干事刘玉梅刘总干事为大家分享智障儿家长教养的注意事项，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾张吕主任，为大家说明学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成教学的策略，以及职场实习注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台东县智障者家长协会的李燕京理事长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树 b o 我们特别邀请到新竹市智障福利协进会的总干事刘玉梅女士来到节目当中，跟大家分享。智障儿的家长教养注意事项，还有迷思破除。首先请教一下总干事，如果说家里面有智障儿，身为家长的教养上到底该注意哪一些事情呢？就真的要
3: 注意的东西很多很多，不过比较想要讲的就是，因为孩子在小的时候，我们的家长总是有用。恨铁不成钢的心情，就会期待自己的孩子可能可以变好，或者说他怎么样把一些能力培养出来，不要让未来很多的担心。但事实上，比较想要提醒家长的是，既然他拿的这个心來《心智障碍手册》，那不管从轻度、中度、重度、及重度，他的手册的程度，别跟别人也许是一样。但是呢，他的生理上的发展障碍状况是不同的，所以呢，我们可能在教养上必须要注意的是，我们不是拿我们自己的一个一样这样的障碍程度的一个这样的障碍者跟别人比较，他他会这样，你应该会这样，而是我们要家长开始认识他的障碍的一个呃极限，跟他障碍的一个状况在哪里。透过我们对障碍者的障碍状况了解之后，我们所提供的所有的教养的部分，应该会比较适合孩子。那当然更要提醒家长的是，没有不可能，好，只有我们到底在这边认不认识他，然后提供给他什么样的机会去做这部分的学习，所以家长们一定要不要放弃，然后要很努力的在了解我们在教养上面，针对不同的特质、不同的一个障碍、生理的一个发展能力，怎么去给他不同的教养，那这部分是可以经过一些讨论，然后经过一些一起去互动，找到符合自己孩子的教养方式的。
1: 再来针对亲师沟通这个部分，想请教一下总干事，身为家长又要该注意哪些事情呢？嗯、呃，这个部分哦，其实很个别化。那我相信刚刚提到的，如果有一些家长呢是真的
3: 很希望老师能够懂他的孩子，那用他的方式啊来带领他的孩子，那这个部分呢，也许是正确，也许不正确，但基本上呢，家长呢应该跟老师的合作是一起啊，怎么跟老师尊重老师的一个特教的专业，然后怎么跟老师一起来理解孩子的哈整、这个在学习当中的一个。关的应该说进步的一个这样的服务规划哈，应该说学习规划。那这个部分呢，家长们要放下心，要、啊、信任学校的专业老师。那也许老师有一些想法，有些做法，不见得跟我们自己一样。那我觉得现在沟通是必要的。那如果您自己在沟通上有觉得有困难，直接找相关单位，包含像我们来一起啊，跟学校进行这样的沟通，这样才可以在我们的教养的过程当中有一致的一个想法。那不论是谁，我相信起始点都是站在我们的孩子的立场去思考。那想这样的部分，就应该是对孩子是最好的
1: 。如果说家里面的这个生长宝贝有情绪上的问题，想请教一下总干事，身为家长又要该注意哪些地方呢？
3: 障碍者的行为出现的时候，情绪问题出现的时候，其实有很多的一些背后的原因，到底是什么？可能不是我们眼见为，就是觉得是这个样子。他哭，他闹，其实他背后想要告诉我们什么的哦，可能不见得是一定一样的部分。那障碍者有时候哭闹是为了要逃避，有时候哭闹是为了要。获得你的一关注，有时候哭闹呢是想要获得一些他想要的物品，或者一些其他的一些相关他想要的部分。那甚至呢，有些他的哭闹其实是不带有特别的意义的部分。所以呢，情绪的一个表达的部分呢是非常的多样貌。那父母们可能这个时候呢，我们要很冷静的，然后必须去能够去比较密度的去观察他的一个行为表现，情绪出现的时候，他到底前因后果。有些什么样关联，有些什么影响？因为障碍孩子表达不清楚，那越表达不清楚，我们越会用我们自己的眼光去判断他到底是怎么样，所以有时候会误判。所以当我们的障碍者有情绪的时候，父母更要冷静。那我们冷静的时候，才可以去思考到他到底发生了什么事情，然后用这样的方式来表示他的一个情绪状况
1: 。接下来，我们就请您来破局一下。一般大众对于智能障碍的朋友有哪一些错误迷思
3: ？现在环境比以前好多了，大家以前总会认为他，哎呀，他就是喊妈妈，每天要笨笨的，什么都不懂，他到底能干嘛？他就是几乎就是这个福利的依赖者。但是，上了这个部分呢，想要跟大家说的是。现在我们的环境已经比以前不一样了。那我们这些障碍的朋友们，他们有零到十八岁的一个这样的基础教育。那透过这些部分，其实呢，障碍朋友们他们一样可以发展到一定的，而且应该说一些合一的人际跟合一的行为表现。所以他们不一定会打人，他们不一定会觉得很可怕，他们也不一定会就是让人家觉得说他真的就是一个不可教的人。哦，所以这个部分呢，希望听众们大家能够知道我们。也有细心，你就要给他一些机会，因为他们是学的慢，忘的快，给他们一点机会，多一点支持，他们在呃环境当中，他也是一个有用的人口
1: 。最后，您这边还有什么样的话想要传达的呢？最想跟大家分享的是，前
3: 两个礼拜吧，哈，我们有个青年，他是智能障碍的青年，呃，得到我们台湾第二十六届哈，身心障碍的最高荣誉金鹰奖。哦，他是个智能障碍者，好，所以想要跟大家分享的是，智能障碍的也是可以在他自己依他自己能力当中啊去做一些符合哈他自己能力最好表现的一个这样的一个人。另外一个部分就是我们刚刚提到那个智力生活服务的青年，啊，这个青年团体呢，我们之前在路边捡回好多流浪的一个青年，这些流浪的青年在我们的服务之下呢，我跟大家分享很感动的是，这些青年呢，他们开始做公益服务。然后今年呢，我们以前从进山进滩的服务，他们今年说，老师以前呢是你帮我捡回来的，我现在也想要去服务接友，因为还全是接友，所以今年呢，这些青年呢，他们自发性的去服务我们新竹的接友，让大家觉得很感动。所以我们对心智障碍者，其实只要给他机会，相信他们也是个可能，他们也会变成一个对的人，是一个社会上有用的人，这、就是想传达给
1: 大家的。非常谢谢新竹市智障福利协进会的总干事刘玉梅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢新竹市智障福利协进会的刘玉梅总干事以及波波为大家分享了相关的资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾张吕主任，为大家分享在高中教育阶段智能障碍学生职业养成的教学策略，还有职场实习注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
4: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的主任曾张吕，曾张主任，主任您好，主持人好，各位听众朋友大家好，今天啊。特别邀请主任为大家分享学会照顾自己的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业养成的教学策略，还有职场实习注意的事项。首先想请教曾张主任，国立花莲特殊教育学校在我们花莲什么地方啊？
0: 我们的学校是在花莲县的吉安乡，距离吉安车站五分钟的路程可以到。临近的学校呢有宜昌国小、宜昌国中，离市区大概十分钟的路程。意思就
2: 是其实是个还蛮热。那交通也很方便的地区了，是没错。其实我们现在的特殊教育学校也都尽量的离市区比较近，让孩子能够多跟我们的社区接轨，多去了解一下。那老师们在做校外教学的时候，其实也比较方便了，
0: 是没错、
2: 嗯。我们常
0: 常安排校外教学，就和我们的社区做一个连接、嗯，老师们就会利用社区的资源教导学生他们使用的
2: 技能，不管是社会技巧啊、嗯、生活适应啊，都可以在我们的社区满足到。嗯、这很重要，因为。毕了业之后，他们必须回到他们的社区，因为这群孩子大部分可能都是在他从小生长的地方生活了啊。乡情教，那我们花莲特殊教育学校的孩子招收的是在大花莲地区喽？是，没错，我们
0: 招收国小阶段一直到高中职阶段的学生都有。障碍的程度呢，主要就是以智能障碍为主，中度到极重度的学生都是
2: 我们服务的对象。中度、极重度，可能有一些都必须要有医疗介入喽？
0: 没错。医疗资源跟专业团队的介入，也都是这些学生常常会使用到的。所以我们在学校里面就设置专业团队，不管是职能心理、语言、物理治疗，到职业辅导还是社工室，这些专业类别其实都
2: 在我们学校具备的，全方位的啊。不过也想请教了，那孩子可以住校吗
0: ？是我们学校也有住宿的服务，所以呢，他家住比较远，比如说比较南区住在玉里啊、富里啊比较远的这些学生，都有提供交通车的接送，然后还有住宿的服务
2: 。交通车啊，开到玉里、富里那里啊，是富里很远呢，那已经快到台东了耶。对，那
0: 我们另外一个方式就是说，我们的交通车可以接应他们到某个车站，那他们由教助员。的陪同或者家长可以到车站做一个接驳，像这样的服务，可是也
2: 很远呢。是，那这些孩子不是每天早早起床，晚晚才能到家了。所以你们大
0: 概四点半就放学了。这些学生他们都会选择住宿，你、嗯、会鼓励他们住宿，但是还是会鼓励他们每周返家。
2: 那、嗯、住宿他的生活自理能力可以吗？嗯、因为你看食衣住行、洗衣服，你说不能每个礼拜把衣服拎回家吧？对，
0: 没错。所以我们的宿舍老师很辛苦。嗯、另外，有住宿的这些学生。那学校都会为他们安排夜间课后服务跟照顾的活动， oh, oh. 比如说东华大学啊、慈溪大学的大学生合作，然后进入宿舍做课后服务，帮他们规划一些不一样的课程，然后不会在宿舍活、啊、住。对对对
2: ，也就是说，可能教他们一些团康活动啊，或者一些有趣的活动了啊对。对，那我们这群孩子。基本上应该住校还蛮快乐了吧？
0: 是有些学生他们可能在家里面的设备或是家里面的支持度不是那么够的时候，哦、其实住宿反而对他们来讲是另外一个温馨的家、嗯。宿舍的老师其实他们也不一定都叫老师，他们都叫宿舍妈咪，有一些温馨的氛围。嗯、另外就是同才之间，其实他们在课后然后又可以共同的成长。另外在宿舍也教他们学会一些生活自己的能力，他们在宿舍这方面其实都还蛮喜欢的。嗯
2: 蛮棒的，因为等于就是第二个家了，在这个地方可以可能在一些支持力比较弱的那个家庭里面来说，那这群孩子在住校的话反而是比较好了啊。好，那稍待我们再请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾章宇主任再为大家分享我们花莲特教针对孩子们在职业养成还有职场实习的一些经验谈喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的主任曾张吕曾主任为大家分享学会照顾自己的能力，有关于国立花莲特殊教育学校的孩子们在职业养成的教学策略，还有职场实习注意的事情。刚才啊，曾张主任为大家谈到了。花莲特殊教育学校的特色，那想请教我们花特的孩子，是不是未来就是以进入职场为主要的生涯规划了呢？
0: 刚刚有提到，我们学校招收的学生可能是各个障碍类别，嗯、那以智能障碍为主，服务到是中度障碍到极重度障碍的学生。学生进入高职之后呢，我们就会帮学生先拟定一个目标，未来这个学生。毕业后是就养这个能力，或是说他具有就业的能力，我们会在高一，老师们大概就会有这个目标，然后开始跟家长讨论。高三毕业之后，他未来的转衔的目标会是处于哪里？这三年的课程，我们就会以这个目标去做规划。如果他的能力是到就养，比如说是重度或是极重度的学生，我们就会希望家长可以多了解一些社会资源。我们在学校可以教他一些生活自理的能力，甚至是沟通表达这样的能力，让他未来不管是带。机构或是接受到长照服务，至少他可以表达自己基本的生活自理。如果这些学生他未来是有就业的能力，我们有一些不同的层次。如果他是可以进入竞争性的职场或是支持性的职场，我们要给他的目标可能就又不一样。我们可能就要注重他的职业态度的养成、基本操作的技能，甚至工作的持续、他的耐力、体力的养成。如果这些学生呢，他未来可能没有办法进入到竞争性的职场，可能会是。在庇护工厂或是小型作业所，我们给他的目标又不一样。我们会先收集现在庇护工厂或是小型作业所，他们现在工作内容有哪些？那我们就带回学校的职业课程中，慢慢的养成。希望他们在高二、高三毕业之前，都可以养成这些技能，进入不管是小型作业所或是庇护工厂的这个阶段，就是可以顺利的。所以我们大概有分就养小型作业所跟庇护工
2: 厂，甚至进入竞争性。职场帮学生做一个区分，融入我们高职的课程、嗯，可以说是蛮多项的，真的是有点量身定制了啊、嗯，是很要最重要，就是希望孩子们可能在最后这个教育阶段能够养成一些能力了啊、嗯。那想请教曾长主任，您从事教育工作大概多久了？十一年。
0: 当初就是主修特教吗？对我在大学职考的时候，目标也算很明确。其实我就是喜欢与人一起相处工作，所以我只要是有教育相关的科系，我几乎都有填。但很特别的是，特教系我就填一所。那在大学职考的这个榜单中，我就进入了特教系，<笑>有缘呐、啊，真的是老天爷的安排。中途没有想要转系吗、嗯？我读的是中原大学，在这个学分跟见习实习。的安排从大一就有，比如说我们修学前的学分，那我们计上会去做一个实习跟见习的动作。哦、所以，在学校学的职能搭配入校的服务、嗯，我们直接可以接触到身心障碍的学生、嗯。国小阶段、中等阶段又都是这样，所以在学校老师的教导，马上又进入实际的学校去看学生的现况，嗯、可以互相做一个融合。大学这四年当中，我发现我越来越喜欢，反而是加分的。嗯、大家。听到说哇，特教系你一定是很有爱心，但我不一定这样觉得。我觉得如果是充满热忱，或是你用对方法，你就可以带领身心障的学生走不一样的路。跟他们的相处，其实我觉得是他们的带领让我学习到的更多，不见得是我们教给他，是他教给我们的更多。一毕业就到华特了吗？我也是华联人、哦，所以我也觉得很棒。我毕业的时候要选择毕业的实习，那我也选择华特，没有那么顺利，考代课老师，考了两年在
2: 华特，嗯、后来终于让我考进正式老师，所以就是一直在华特。这不解之缘啊，当年误打误撞的，竟、嗯、然进了特教系。毕业了之后，又回到了家乡，为这群孩子服务、嗯。因为我们东部地区啊，这方面的资源呢、啊嗯，真的是比较弱了一点、嗯，真的很需要像主任这样热诚的人来加入了啊。好，那我们稍待啊，再请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾章宇主任，再为大家分享有关于夸特孩子们的职业养成教学策略，还有职场实习的相关心得喽。
1: 知道台湾人是从什么时候开始吃咖喱的？台湾的铁路为什么会有支线？最早的科学园区为什么是在新竹？身为台湾人，一定要知道的台湾大小事。每周五十二点半，邀请大朋友、小朋友，跟着小猪姐姐和小番薯侦探队的队员，一起好好认识台湾。
0: 我做主，微电影竞赛又来了
1: 吗？嗯，即日起到
0: 六月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题，拍摄一支七分钟以内的短片，就能参赛哦。哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢？赶快上我的未来我做主网站或脸书查询
1: 。以上广告由教育部提供。大家好，我是
0: 戴子颖。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾张吕主任，为大家分享国立花莲特殊教育学校针对了孩子所做的职业养成的教学策略，还有职场实习的心得，要提供大家。针对我们特教的孩子呢，要做哪一些的支持性的服务了？好，那刚才在节目的第一部分呢，曾张主任呢，为大家谈到。到了花特的特色，我也想请教。既然我们这群孩子是中度或者说是重度的，也提到了这群孩子们除了进教养或者是长照体系，还是希望他们能够进入职场，有知识性、竞争性的。那我们来谈谈实习是一个很重要的部分。那你们都会找一些什么样的场域呢
0: ？花特的学生进入高职部之后呢，在高一我们就会做一个倾向测验，针对他们职业的兴趣跟优弱势处于哪一个点，再、嗯。在呢，学校就有职业辅导员，还有我们的职能治疗师。在高二的时候，透过学校的课程，我们就开始。了解学生的优弱势会在哪里？那在高三的时候呢，慢慢进入到学生的单点实习的规划。这时候他高一、高二，我们所收集到的资料、我们的观察，还有他所累积到的能力，就是在高三的单点实习，这时候要做一个发挥。那我们先针对学生他们的职业倾向、哦，还有他的个性啊，是不是适合与人接触多一点啊？或者说他的工作技能很好啊，我们可以帮他规划不同职业的类别。现在呢，我们有合作到，并且很多。很成功的经验，不管是美发业、洗车业，再来餐饮业，都是我们学生现在还继续稳定的就业中的服务的类别
2: 。你刚提到美发业，是我想请教我们的孩子，在美发这个产业，他可以做哪些工作？
0: 这个进入美发业的学生。他是一个中度的学生，那他在学校非常安静，不多话，非常需要职场老板的协助。我觉得这个也是我们跟社区资源一起合作的一个非常好的例子。这个美发店他在学校不远处，学生他过去实习的时候呢，先从他的交通训练开始，慢慢跨出他的第一步。他住校还是就住那社区附近？他一开始是住校，所以他从学校开始出发。那我们的职业辅导员就先为他做交通训练，哦、走出学校了，你要养成哪些能力？你要会。过马路会辨识交通号志等等这些路上注意的安全，这个老板也很好。其实很多的职种都是先从基础的清洁能力开始。以这边美发店为例，我们学生到这个职场，他先做基础的清洁，老板帮他做分区的清洁打扫，这个部分都做得很好之后呢，我们就开始给他再多一点的训练，他开始练习挂毛巾、洗毛巾，再来呢帮客人小小的做按摩。接下来呢，慢慢他就可以进入到洗头，这个、就是不同阶段的能力。然后透过职业辅导员，然后还有这个老板一起合作，帮他做工作流程的分配，让他可以逐步的养成在美发店他
2: 所需要的能力。那现在就持续是在美发店稳定的工作。刚讲那个花了多少的时间，例如说扫地好了，在美发店里那个地可不是随便乱扫，因为有头发屑，他如果力量不够的话，或者是太大的话。头发。到处乱飞耶！
0: 对，没错，这是就是学生进入到职场他需要克服的，那也是一个挑战。毕、嗯、竟跟学校在培养的可能不见得服务的范围是一样，但他在学校已经养成这些基础的能力了。所以呢，我们在进入职场，其实只要做微调，他就可以适应得很好。然后再就是给他一些工作分析，我们帮助他做范围的区分，把明确的工作步骤透过口头提示啊，或是检核表等等让。让他逐步养成这些所需要的能力，其实身心障碍的学生都可
2: 以做得到的
4: 。我很好奇
2: 。嗯清洁的工作那是慢慢在学校就有的先辈能力了。是，可是你在这个美发业，你、嗯、说还让他洗头去按摩，按摩的还好了、嗯，那洗头是大工程哎對，不小心就洗到耳朵里了，對對對對弄得全身是水對對對，客人也要能够
0: 包容哎，没错，这个部分真的是他非常感谢职场的老板，职场老板有这样包容的心、啊嗯，再来他有一些教学的方法，再来就是他愿意去了解学生，知道如何去带。带领他，我们学校的老师也当过很多次的客人，让他去练习。当然，可能过程中不见得是这么快一次可以到位，每一次的练习都累积自己的经验跟实力。到后期，他
2: 们是真的就可以有这样的能力产出。您说他现在已经在的成为正式员工吗、嗯？是啊，是啊，这个老板不简单呢、欸。对，那想请教这个孩子是有什么样的特质，会愿意让这个老板把他留下来成为正式员工？因为你讲的虽然说实习了都有爱心了，可是牵涉到真正的这个营业行为，嗯、你要是老是客诉啊，或者这个孩子只能老是做那一点事情、嗯，真的没有办法帮老板太多忙。我觉得久了对老板。来说，这也是一个人力成本的考量。哎，是没错，在声音障碍学生
0: 就业这一块呢，大家可能都会觉得他的技能是一个非常。重要的一点，其实我们带过很多成功的案例，慢慢去分析这些学生，其实会发现其实他们的软实力才是最重要的。就是他能够在职场顺服，然后他的挫折忍受度，再来他跟人应对，他跟人的应对，不见得是说他很会交谈，但他能够听得懂指令，然后他愿意随时的调整自己的步态，嗯、像这样职业的态度，在职场中是特别加分，所以老板才会愿意多包容他，或是说再给他多次的机。会。所以那学生的职业态度，然后还有在工作职场上
2: 的耐力跟持续力，其实都是非常重要的。尤其美发业，那要经常站着，你帮人洗头，你不能坐着洗啊。所以你们有加强他的体适能啊，需要需要体力，不管是美发业、洗车业，更是、嗯、
0: 他们是要站一整天，嗯、然后。不停不停的接车辆的来，那他们每次都要进行这样的清洁，体力的加强是非常重要的。那在学校职业的课程中，我们不会按照一般上下课的钟声进行，只要是职业课程，一次都是安排一个上午、哦嗯、三到四节课，老师上课到一个步骤，我们可能有休息的时间，可是这个步骤不见得是一节课的时间哦，因为未来我们是要进入职场的，哦、所以我们必须要复印职场现实的状况去操作，在学校做这些体力的养成。然后让他们去了解职场的现况，让他们在
2: 进入职场中可以更顺利。不是还是中度的，他的人际关系如何？会不会被职场霸凌、啊？哎，这么乖巧、嗯，这也听不懂，看不太懂那些险险
0: 恶恶。是主持人说对，对这个学生，他的确就是比较内向的学生，当时会担心到这一块，所以学要在加强他的部分，是我们希望他能够做基础的。嗯沟通的表达，比如说在学校，我们就会教导他一些自我保护的能力；在职场中，我们会直接告诉他一些重要他人是哪些，遇到问题的话他应该跟谁说。然后我们就会建立像这样的系统，然后让他知道遇到困难该怎么处理。再来就是在实习的期间，导师也是一个非常重要的角色。只要是学生到职场去实习，回到校，导师都会请他们跟老师一起分享他今天所获得的，或者他今天所遭遇到的事情。那透过这样。的机会教育，建立他们如何表达自己，然后如何将自己所遇到的问题，然后通过沟通讨论去了
2: 解下一次可以怎么解决，这样这个非常非常的重要。因为我们这群还是真的太单纯了，嗯、就很怕、啊、受到了性侵啊，或者是其他的霸凌了、啊、好、嗯，那我们商量要再请国立花莲特殊教育学校实习辅导助的曾张闾主任再和大家分享。针对花莲特殊教育学校的孩子们所做的各项职业养成，还有职场实习的经验喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国林花莲特殊教育学校实习辅导处的主任曾张吕曾主任，要和大家分享啊，花莲特殊教育学校针对了我们中度还有重度孩子所做的各项职业教育的养成，还有职场的实习关注的事项了啊。那刚才提到了这个中度的孩子呢，这个非常内向的一个小女生啊，可以在我们的美发的产业实习，现在呢已经是一个正式的员工，而且还成为家庭一个主要的收入了。来源了啊！巴特的孩子产业蛮多元的，像加油站、洗车、嗯，我发觉这好像是很多特教学校的孩子都要从这种基层开始做起。完全蛮开心的啦，问题是花里也蛮热的，嗯、大热天的、哦，你总不能在冷气房里洗车吧？所以这个概念是不是你们在学校的时候也就要特别让孩子了解，洗车产业如果你真的做的话，不能冬天不想去太冷了，夏天太热了不想去吧？
0: 对，没错。学校就有规划车辆整理的技能领域，所以呢，每周都会看到我们的学生在洗车场工作。那这个学期，我们也开始进行校内职员工的洗车收费，让学生觉得这真的是一件很重要的任务哦。其实目的也是要让学生可以了解实际职场的状况。我们的洗车课程不见得只是部分操作，或是部分参与，或是只是一个课程。其实我们是希望他们能够培养他们真正可以未来就业的能力。所以在洗车课一样，哦、大家四节课，早上一个早上，在我们的洗车场，依据老师的分工去完成车辆的清洁，内部、外部等等。可是
2: 洗车啊，嗯、我们看现在有好多很先进的器具啊，可以帮忙，例如说那个喷水的、喷泡沫的、嗯，这个还是有点难度，因为操控的技巧太强太弱都不行、欸。哎，学校有这个相关的设备，你不能土法炼钢，拿桶水、拿个水管在这边吧，不然到了职场是没办法内化的嘞。对对对，学
0: 校这样已经够。的话洗车厂也有车辆整理有技能领域的相关的设备，其实都有补齐。不管是一开始的泡沫机啊、高压的冲水机，学校都有具备。任课的老师呢，他们也有这样的技能跟专长。我们常常也会跟职场办理一些研习交流，这样职场运用到的能力有哪些？然后带回来，我们透过不同的教学的策略，教给我们的学生，所以他们在
2: 职业的技能养成上就会更多元，然后也更实在。说实在啊、哦，这个真的是一个体力的工。做那孩子啊也是很单纯，这一累了，一般人啊，我们正常有时候累了，那个心情也不好啊，我们还会控制一下。可是我们这群孩子是太单纯了，那这个情绪的掌控，你们有没有在学校的时候特别特别？不然他心里不舒服了，到时候东西一甩，这可是有消费者客
0: 诉的耶。对，没错，我们声音障碍学生的情绪抒发，也是我们高职部的学生非常重要的一个交给他们的能力。在我们的实习课程中，当然也有遇到学生抱怨啊，也还有少数可能不做了等等。这都只要透过任课老师引导。那其实多数的学生呢，我们把这些很难的工作技能切分小步骤，然后让学生实际完成之后呢，再给他们一些增强。其实他们能够从这些工作分析他们的操作中，慢慢会学得成就感。成就感就可以支持他们去完成这个工作任务。目前老师会做这样子的引导。真正真正，如果是有些情绪障碍的学生，那我们会透过学校的人力，然后做不同的引导。助理老师可能带他先去散散心，给他一些休息的空间
2: ，然后让他可以稍微冷静一下。职场的老板也要必须让他了解了，所以他的同事啊，一般同事，你们是比较先沟通一下，我们的孩子有这样的一个特质，也请他们在孩子工作的时候，如果有这样的状况的时候，也能够适时的帮忙，因为老师和职辅员不见得天天都可以在这，这个时候是职场的老板呐、啊、店长啊，甚至于同事要来帮忙了吧。对
0: ，像高三学生，他们实际进入职场，我们在行前的跟职场沟通的会议当中，其实就会先说明这个学生的特质。如果他的情绪来了之后，我们在学校是怎么做引导的？再还会希望老板可以主动跟我们联系，然后让我们可以及时过去，也在职场上面直接帮他做一个调整。其实我们会希望在学校，我们就先建立好他们情绪抒发的方式，嗯、尤其他们从事的都是比较是服务业，遇到客人啊，嗯、跟人相处的一些工作。会教导大家说，如果你你有情绪的话，我们可以还回来。那透过讨论，老师教导你怎么去做书法。以近年来学生在职场的表现，在情绪部分，他们是不会直接发泄，直接发泄出来。出来嗯、但是的确是有很多他们在职场上遇到的困难跟挑战，回来会跟老师分享。透过职业辅导员去跟职场老板沟通做调整。在他们要进入职场之前，我们相关的会议，然后让他们的员工也知道啊，我们学生的特质是怎么样。你们可能觉得他哪些的不一样，哪些特别。地方
2: 他可能是想传达不一样的讯息，那在这部分可以做讨论，这点非常的重要啊。嗯，因为我们最重要就是他能不能表达出来，他在这里面可能受到欺负，或者是哪一些事情他不了解、嗯，他可以直接跟职场的主管讨论做或者是反映、嗯，这才是我们在学校可能要先注重的培养的能力了啊。现、嗯、在我们在请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾章女主任再为大家分享这相关的心得喽。向电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾张吕主任为大家分享花莲特殊教育学校的孩子们在职场实习。的概况，那当然这里面呢呈现出来了学校教育的重要性，孩子的个性，家长的支持也是非常重要。那刚才啊有两个例子，适应都还蛮不错的、嗯，所以家长支持应该是很重要了。
0: 对，没错，在学生他们高三单点时期，其实我们就有很多需要跟家长合作讨论，不管是他在职场遇到的状况啊，或者他未来毕业后职场有意要聘用他后续的资源，其实都很需要家长一起来协助。我们有一位学生。真他是在麦当劳服务，目前也是很稳定的就业当中。但是他很特别，是他很多的能力都是到高三这一年才开始养成的。为什么為之前都没管他吗？没有，因为他的生态环境，他住在玉里的一个小山区、嗯，所以脚踏车、公车等等，他都是没有经验的、嗯。他到麦当劳去实习，我们要怎么帮他规划他的麦当劳在哪里？在麦当劳，在花莲市区的麦当劳、嗯。那等于他必须住校了嘛？是他本来就是住校的学生，哦、那毕业后怎么办？不能再住学校，毕业后就没有办法再住校了。校那麦当劳又是这么好的一个工作的？机会、嗯，所以呢，在这个时候就是需要家长一起协助。他家住在玉里的山区，他一个姐姐非常好，开始跟我们有密集的讨论。姐姐有意要、啊、在花莲租一间房子，嗯、我们就要重新规划他的交通路线，不再只是从学校搭公车到麦当劳。嗯、那我们可能要去了解他的租处在哪里，教他这个路线怎么去做安排。他一个人住吗？
2: 还是要跟他跟姐姐一起？哦哦、还好。对
0: 对对、嗯，这个时候就刚好姐姐出现了，这个家庭的
2: 支持出现、嗯。对对，
0: 所以他也获得了麦当劳这。个。的机会，后来也很棒，就是花莲县。黎明家长中心呢，他们有规划这个社区家园、嗯。那他稳定的就业的工作之后呢，他就可以去申请这个社区家园，和几位身心障碍者一起同住，养成独立生活的能力。白天就去上班，然后晚上就跟几个有工作的身心障碍者哦，他们一起分担一些家务啊，嗯、然后简单的烹煮啊，他都可以在这里学习，就跟室友差不多了。没错，没错、嗯。所以这个是一个家长愿意跟我们合作的一个案例。他在麦当劳做
2: 什么样的工作啊？不、嗯
0: 、要。嗯还是基本的清洁桌面啊、椅子啊、环境、地板的擦拭、预测的整理、垃圾分类等等，这些都是他的工作的项目。他在高三实习的时候，他就已经接触到这样的工作。嗯、这个学生呢，她是非常内向的一个女生。麦当劳这个工作成功的连接起来之后，对他讲有很大的变化。后来再去看他的时候呢，嗯、看到他充满自信。其实他是非常喜欢他这份工作，然后也乐于分享。整个对自己的自信心都提升，就知道说这个工作带给他的，不见得只
2: 是一个工作而已，还有他
0: 整个生活品质的提升、嗯。这真的不简单呢，因为他
2: 在职场上、嗯，第一个他凭着自己的劳力，凭着自己的能力。赚到了这份薪水，我觉得对他们来说，这就是一个自信心的建立。再加上他又住在社区家园，生活的自理，再加上有一群好朋友室友。晚上的时候，或者是平常也有一些的休闲活动，我觉得对他们来说，他们真的其实就是已经融入了主流社会了吧。对，对这次我们在教育上也是期望孩子，不是只是被狭隘的限制在某一些的场域，真的希望他能够走入人群哦。对，这个孩子应该是一个很成功的案例了，非
0: 常成功的案例。那他是智能障碍中度的学生，那他的识字能力跟沟通表达也不见得是非常顶尖的学生。我觉得他的特质就是他愿意学。他的态度是非常良好，他也充满目标。再来就是他家人的支持，所以对他高职毕业后的转型就是
2: 非常顺利。不过我觉得这厂商也是蛮不错的，嗯、通常像这种也都愿意试出相关的机会吧。重点就是这个店长还有他的同事的态度吧、嗯。否则的话，店长他们如果只是因为政府今天有这么一个什么补助，那个我觉得初始的心态可能就不是那么正确了。
0: 对，没错，像我们合作的这个麦当劳的，连执行长他都了解这个学生，只要他去巡店，他都会特别给这个学生一个鼓励，他也会给我们肯定说，说这位学生很棒哦。我就觉得真的是非常感谢职场给他这个机会，其实也帮助他他整个家庭，这个都是团队合
2: 作的成果。其实我觉得这也是一种企业的一个社会责任
0: 了
2: 、嗯，因为我们。所有的工作的项目，不管是一般人了、啊，如果我们这群身心障碍的人士，如果也能够有一个稳定的工作，对于企业的形象，对于这个孩子的家庭来说，也是一个非常稳当的，也让我们的社会大众了解到了，其实我们只要给机会，这群孩子真的是可以成就某一些事情的。我们不要再用过去的那些狭隘的观念，认为他们不行、嗯。我们为什么不给他们机会呢？嗯，所以啊，真的是我们这群厂商啊，也真让现、啊。谢谢你们愿意给这样的机会给我们的孩子呢去实习。虽然刚开始很辛苦，是可是主任，你们觉得我们这群孩子如果上了轨道，那可真是非常忠心、非常稳定的一群人力资源呢、哎？没错，没错。所以这一点呢，真的是大家应该一起来努力的啊！好，那我们今天也非常的谢谢国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾章女主任为他分享了花莲特殊教育学校针对孩子的职业养成还有职场。实习所做的各项的努力，非常谢谢曾章主任的分享，谢谢您主任。好，谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜。谢谢国立花莲特殊教育学校实习辅导处的曾章女主任，为大家分享了教学的策略还有经验，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台东县智障者家长协会的李燕金理事长为大家加油打气喽
4: ！爱的加油站。
0: 大家好，我是台东县智障者家长协会的理事长李燕金。我有两个部分想要给家长建议。一个是对孩子，我们要放心放手。其实有时候我们不要对他太多的担心，其实就是在祝福他，就是陪着他在旁边支持他。我相信我们的孩子都会越来越好。另外一个是要给孩子们的，勇敢去做吧。你只要有想要，不要放弃。不管你遇到什么样的困难，记得求助。不管是社工或是家长，一定都是你最好的陪伴、你支
2: 持你的人。谢谢。节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教务处的蔡贝金主任，为大家分享寻觅最优势的青师生互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动的经验，提供大家可以做个参考。